0: Aquí comienza El Centinela En Radio El Debate Bueno pues ya hay acuerdo ¿eh? De Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz Que parecen, no sé si los amantes de Teruel ahora que se acerca el Día de Todos los Santos Don Juan y Doña Inés ¿eh? ¿Quién le iba a decir un acuerdo Entre el Partido Socialista y sumar, vaya sorpresón, ¿verdad? Bueno, hoy es 24 de octubre, día de San Antonio María Claret. ¿Saben? Aquel religioso nacido a principios del siglo XIX que llegó nada menos que arzobispo de La Habana, fundó la congregación del Corazón Inmaculado de María y se hizo muy célebre por utilizar como pocos la prensa de la época para lanzar sus mensajes evangelizadores. Así que felicidades a todos los antonios y no descarten ustedes que Mario Draghi ...pues llame a nuestro Pedro Antonio, eh... ...a nuestro Pedro Antonio Sánchez... ...para felicitarle por su onomástica... ...soy Antonio Naranjo... ...esto es el centinela en el debate... ...y si me dan un momento... ...se lo explico todo. Bueno, si le llama a Mario Draghi... ...Super Mario... ...lo mismo tiene la ocasión de darle... ...a nuestro Pedro Antonio... ...al que está de santo... ...algún consejo... Para que el presidente en funciones intente enmendar un peligro que ya es evidente en la economía española y que entre tanta guerra y tanta investidura está pasando sorprendentemente desapercibido. Yo les digo, la IREF, ya saben que es la autoridad independiente de responsabilidad fiscal que monitoriza la economía española en tiempo real, acaba de advertir hace unos días ¿eh? que la desaceleración económica de España sigue avanzando y que ya estamos en riesgo real de contracción. El Producto Interior Bruto, que en el caso de España es muy bruto, más bruto que ninguno, del tercer trimestre del año, puede caer ya dos décimas. Lo que unido a las cifras de deuda, de déficit y de paro es real. No el de Yolanda Díaz, ¿eh? que a esta se lo prepara eh, pues no sé, el CIS de Tezanos, que ahora está con la jornada laboral de de en fin de 4 días o de 32, o por qué no de 22 y cobrando el doble. En fin, bueno, todo esto junto dibuja un panorama, la verdad es que muy preocupante. Yo no les quiero asustar, solo prevenir. Pero si a eso se lee una no inflación real disparada, unos tipos de interés por las nubes, la posible supresión de las ayudas al IVA o al transporte público, que ya figuran en el, el memorándum económico que mandó España hace un hace 10 días a, a Bruselas, y además la subida de impuestos anunciada, que algunos cifran en 7.000 millones de euros, pues esto pinta mal, muy mal, ¿eh? Bueno, veremos si Draghi se acuerda de Pedro, de Pedro Antonio, de Pedro Antonio Sánchez, y le llama, pero quien lo mismo si tiene que hacer una llamada en estos días, Pedro Antonio es a una persona que de santo tiene poco, ¿eh? Hoy no celebra nada, Pusdemón que espera como poco, ese contacto telefónico para avanzar en un acuerdo de investidura que de momento solo parece cerrado con Sumar y con Bildu. Bueno, de hecho, aquí lo contamos, en el Centinela ya hace mucho tiempo y en el debate, es posible que tenga que mandar Pedro Sánchez, a falta de que vaya él mismo, a Zapatero, a negociar las cositas con Puigdemont, ¿no? Estará allí el tío acariciando un gatito y diciendo «pasad todos por taquilla». Bueno, pero ¿se imaginan ustedes a Sánchez telefoneando a un prófugo de la justicia para tomar nota de sus exigencias?, ¿Y perder luego la zona baja de la espalda en atenderlas a cambio de que le haga presidente? Pues esto puede pasar, y mucho más, ¿eh? Una ley de amnistía que obligará a España a pedirle perdón a los golpistas. Un relator internacional para que de repente parezcamos el Ulster, ¿se acuerdan? En la Irlanda de los 80 y de los 90, bueno, de los 70 también. Negociando allí, en fin, y convirtiendo aquello en zona de guerra. Y algún compromiso además de permitir una votación en Cataluña para avanzar en la independencia. De todo ello van a hablar, en persona o por teléfono, con un intermediario o cara a cara, con Zapatero o él mismo. Y el mero hecho de negociar con un prófugo para intercambiar favores obscenos ya retrata la catadura del acuerdo y de los personajes que lo puedan cerrar. Hasta The Times, lo contaba el debate en estos días, que es un periódico serio de Londres, ha tenido que denunciar la insólita disposición de todo un dirigente europeo a formar gobierno gracias a un nacionalista huido a Bélgica. Pero la capacidad de sorpresa con Sánchez es inagotable. Miren, no pintan nada, pero nada, no, nada, en la búsqueda de soluciones para Israel y Gaza, ¿eh? que Biden, Macron o Scholz andan buscando. Este no. Este lo que hace es aguantar a ministros que son capaces de acusar a Israel de genocidio y que por supuesto no le acusan de eso a quien sí lo comete que es Putin en Rusia. Pero bueno, esto no lo hace, ¿eh? pero sin embargo ha sido el primero de Europa en movilizar a su ministro de exteriores a este Álvarez, a Álvarez de Copas, para que la Unión levante las sanciones a Nicolás Maduro. Y es que Sánchez siempre es el que más corre para distanciarse del lado bueno y arrimarse al lado sombrío. Otegui, Pusdemón, Maduro y bueno, y Putin de momento no, hasta que Podemos apriete y no le quede otra, quizá de hacer algo pacificador, ¿eh? decimos lo de pacificador, eh, eh, hacer algo pacificador con Rusia, lo decimos así, entre comillas, porque ya saben cómo pacifica el nacionalismo en España a Pedro Sánchez, que es dándole lo que pida. Por lo pronto, Podemos ya se ha distanciado del acuerdo que han cerrado y que han presentado ya el PSOE y SUMAR. Alegan que faltan medidas sociales y bla, 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 bla. Pero lo que quieren es el compromiso de que siga existiendo el Ministerio de Igualdad y de que, bueno, la desterrada Irene Montero con toda la banda esta, ¿no? Pam, Rodríguez, bueno, en fin, Pepi, Lucibón y otras chicas del montón, pues siga ella al frente y ellas ahí chupando del bote. Total, ¿qué más le da a Sánchez a aceptar una imposición más? Parece el camarero de un chiringuito de mala muerte tomando la comanda de unos comensales impacientes y maleducados. Una de amnistía, dos de referéndum, otra más de jornada laboral reducida, media de ministerio y él gritando: marchando, marchando, marchando. Y mientras, en el mundo real pasan cosas, en España y fuera. En Gaza, el ejército israelí, este al que llama genocida y tal, toda esta purria, de Ione Belarra y compañía bueno pues este el ejército ha decidido revelar detalles muy terribles de los 43 minutos de horror indescriptible en los que jamás asesinó a más de mil personas y secuestró y mantiene secuestradas si no las ha matado ya a otras 250 bueno es una medida para contrarrestar a esa parte estúpida del mundo en la que España fin, en fin pues tiene el liderazgo que no ha dejado de echarle la culpa a Israel de lo que provoca una banda terrorista que haría lo mismo en toda Europa si pudiera. Bueno, ya de hecho, de hecho ya lo ha hecho. Aquí en España no hay más que recordar las Ramblas, no hay más que recordar el 11M. Bueno, veremos cómo acaba la cosa, pero de momento parece haberse abierto una cierta vía humanitaria en el paso de Rafah por la que empiezan a entrar algo de ayuda al sur de Gaza. También podrían salir civiles, ¿eh? Pero Egipto o Jordania, esos países árabes que luego hablan de Palestina y se llenan la boca, no quieren acoger ni a un palestino ni en pintura. Bueno, tampoco entrarán por tierra a la franja las tropas israelíes de momento, pese a que hace ya nueve días que venció el ultimátum anunciado por Netanyahu. Nueve días, por cierto, que han servido para que la población civil de Gaza huya al sur y abandone el norte. Que es, en fin, una zona, una zona especialmente complicada. Bueno, yo, yo creo que con todo esto Nosotros nos podemos hacer una idea De cómo está el mundo Y de cómo puede estar España Pero les voy a dejar un último apunte Que es el de Argentina La balanza allí se inclinará Hacia el peronista Massa O hacia el ultraliberal Milley En función de lo que haga Juntos por el Cambio Que este es el partido de Macri Que anda tortas tras su derrota Unos quieren irse con uno Y otros con el otro Al mejor postor Bueno, si aparece Pedro Sánchez Seguro que ofrece lo más grande Para que se vayan con él pero de lo que hagan los restos del macrismo dependerá el resultado final en Argentina. Y claro, ¿por qué hablamos tanto de Argentina? Pues miren, porque se parece bastante a España. O España se empieza a parecer bastante a Argentina como se empieza a parecer bastante a, a Venezuela. Allí los gobiernos han gestionado la pobreza como una herramienta electoral. Aquí es todavía peor. En España, de alguna manera, aunque suene muy cruel, han hecho que el negocio de la pobreza, de inducir la pobreza, se convierta en la mejor manera de retener votos y de generar pues, sociedades clientelares. Vamos ya con el resto de cosas del día en la tertulia que tenemos por aquí ya invitados. Seguimos en El Centinela en el Debate.
1: Hola, soy Santiago Bascal y quería mandar un abrazo a El Centinela del de Debate y muy especialmente a su conductor, Antonio Naranjo. Un abrazo a todos. El Centinela con Antonio Naranjo. Radio El Debate.
0: Bueno, abrimos tiempo de tertulia, Cámara de los Lores. Hoy estamos con el director adjunto del debate, Luis Ventoso, con el director de opinión, don Ramón Pérez Maura. Bueno, ¿qué? ¿Habéis descorchado champán? Al, al, al ver,
2: como, al ver el, 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 el contenido. Ha sido el, un día claro. súper feliz. ¿Verdad? Se os contentísimo. Eso
3: sí, es que cuando a las 6 de la mañana te levantas <risa> y dices, ¿hoy de qué escribiré? Y a las 4 de la tarde dices,
2: es que no puedo escribir de todo. Porque es que esto es una cosa <risa> se, que, que.
3: Se te no montado la plancha, ¿no? No me da la
2: vida, no me da la vida para ello. Yo estoy escribiendo ahora que es en Palagosa como un pollo suizo relleno de merengue. Es algo impresionante. <risa> no, lo de esta mañana <risa> ha sido. Pero os habéis dado cuenta de que además.
3: Lo que ha hecho es, no es anunciar un programa de gobierno, es soltar un mítin. Esto ha sido un mítin, no ha sido otra cosa. No Digamos ya la indignidad, una vez más, de que se presenta un, un programa de gobierno supuestamente, pero no se puede hacer ninguna pregunta. No hay, no hay derecha a pregunta ni en el Consejo de Ministros. Hoy he visto entre los que protestaban por esto a nuestro colega del DER el País, Carlos Cue que estaba indignado, porque decía que nada más les dejaban tres preguntas, en vista de lo cual les han dejado hacer cuatro.
2: Bien. Bueno, de todas bien, salidas, sí, sí. Es una bueno, indignación como cuando Conde Pumpido da una bola. A sí, bueno, no lo sé. Lo, que sé. lo que
3: sé es que esta mañana ante las cámaras ha, ha ocurrido esto. A, a, a mí todo ello me ha parecido absolutamente vemos Y luego, claro, eh, eh, lo comentaba yo esta mañana con Luis. Oiga, ¿y esto de, de hacer este acto en el Museo Reina Sofía?, ¿Quién paga la factura? Bueno, lo
2: hemos estado mirando y la verdad parece que se ha hecho todo correctamente. Y Hay una opción de, verdad, de alquiler y lo, y han, ha lo han alquilado. No le es muy caro, curiosamente. Valía la sala 1.800 euros, pensé que sería más. Ahora, a mí me sigue resultando raro que se preste un museo nacional del Estado, aún siendo alquiler, para un acto partidista. Se me hace raro, ¿no? Luis, Luis, se Creo puede alquilar ser...
3: para cualquier acto privado, eso no es, pero a mí me gustaría tener alguna comprobación de que esa factura se ha emitido ah. y pagado, porque que cuesta eso… No tengo ni idea. Si te han dicho que cuesta eso, supongo que cuesta eso. Por si yo mañana
2: voy a alquilarlo y me dicen no, que, es que cuesta yo, cinco yo, yo te lo digo porque confío que tu próximo cumple lo celebremos allí a la vera del ¿Ve? Guernica. Por supuesto, eso. Pero primero vamos. quiero comprobar que, que el PSOE ha pagado esto. Que esto ha, es no, una factura, factura no que no la hemos visto. Es lo que nos ha dicho el equipo de prensa del museo.
0: Ya, pero también... Imagina, vale, lo han pagado. Porque te sobra el dinero. Pero... Eh, esto de, no, hemos estado luchando hasta el final. Uf, las discusiones y los debates hoy, para llegar al acuerdo han sido tediosísimas y muy complicadas y no lo teníamos claro y de verdad puedes tener alquilada una sala de un día para otro o sea yo, yo estoy Bien convencido o de menos, la menos sala, de un día la sí, sala se, se han acordado
3: anoche según claro. han dicho esta madrugada no
0: bueno eso es lo que dicen bueno, pues es eso? Que, aunque a nadie le eh, sorprenderá eh, a, a esto, siete horas de antelación ¿o? claro ya pero que la sala estaba alquilada desde el 24 de julio vamos o sea que si la han pagado lo veremos
3: vamos que solamente cuesta 1.800 euros y no la alquila nadie porque porque está disponible <risa> ¿no?
0: claro está siempre disponible es lo que me estás ¿no? diciendo porque han llamado a las 3 de la mañana y han dicho necesitamos el Reina sí, sofía para mañana ¿no? Y aparte de en fin de las coñas marineras con, con esto, ¿creéis que el acuerdo entre entre sumar? Bueno, entre sumar, que luego es Podemos eh, el Frente de Judea, eh, <risa> de liberación de Judea, el Frente de Judea Libre, y bueno, todo Montipito, todo, ¿sí? Sí? Eh, ¿Creéis que ya es el anticipo? definitivo de un acuerdo al que se sumará finalmente bueno, una partido. noticia
2: muy interesante pues que sí. es el consejo de Puigdemont este, de la república tal, diciéndole que no, que no pacte con Sánchez de modo alguno es verdad que, es, que no es vinculante pero, oye, hay que... Y que le hace lo que quiere, pero pero bueno, es, 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 es un paso más, que yo creo
3: que el único fin que tiene eso es que Puigdemont pueda exigir todavía más. Ah. O sea, yo sigo creyendo que va a haber gobierno, que no va a haber elecciones anticipadas y todos estos pequeños regateos son para subir el precio. El más interesante, interesado en esto es el propio Puigdemont, que no, no sabe si, si hay elecciones, si puede haber una combinación de números que le vuelva a dar el enorme poder que tiene en este momento Junts, que no ha tenido convergencia tanto poder en su historia, teniendo tan pocos eh, diputados como tiene ahora.
0: Sí, sí. A mí me contaban de esto del Consejo de la República que fue un invento de, de Pusdemón, o sea, que fue una cosa que sí, dijo, sí, como, sí, bueno, pues, la República de Narnia necesita sus instituciones, ¿no? Y una de ellas era, pues, el Consel de la República, ¿no? Que, que llegó a tener, fijaos, me contaban, 100.000 personas apuntadas ahí, ¿eh? O sea, que hay 100.000 personas que se creían esto de, de la Guerra de las Galaxias. Eh, pero que, sin embargo, en los últimos tiempos había sido objeto de una encarnizada batalla entre el propio Pusdemón y su, alt, su, su, su mayor detractora interna que curiosamente es Clara Ponsatí la tarada esta que dijo, ¿os acordáis? esta es la que hacía sí, tweets sí. sangrantes contra Madrid de, de Madrid al cielo el día en el que Madrid murieron Madrid, vamos a pronunciarlo sí, es que no, sé no sé ni pronunciarlo <risa> en cretino como se dice bueno pues esta es la que dijo cuando murieron más personas en Madrid en la pandemia el día que murieron más personas por COVID en Madrid y puso un tweet que era de Madrid al cielo bueno pues esta tal Clara Ponsatí es la que de alguna manera ha intentado que el Consejo de la República no es que se revele contra Puigdemont, pero no lo controle Puigdemont. Y a lo mejor eso explica una votación que va en el sentido contrario al que Puigdemont pueda querer. Aunque puede darse la paradoja de que el Consejo de la República, con Ponsatí movilizándose, esté contra Puigdemont, pero en el fondo coincida con la estrategia de Puigdemont. Vosotros, por resumirlo y perdonad el rollo, dais ya insisto en ello, ¿Dais por seguro que Puigdemont va a investir con una amnistía a Pedro Sánchez, sin más? Porque firme con Yolanda Díaz, que además en el paquete va incluido, de alguna manera, resucitar un poco a Ada Colau en Cataluña, cosa que Puigdemont, por supuesto, no quiere.
3: Bueno, yo... yo eh, ¿Cómo se van a cerrar los detalles de todo eso? Sinceramente no lo sé. Eh, entre otras cosas, porque ahora han empezado a pedir la alcaldía de Barcelona, sí. y yo... Vamos, no tengo ni idea. Eh, ya sé que Sánchez es capaz de vender a su madre y a su hija, a las dos. Pero me cuesta un poco creer que a Colboni, al que acaba de conseguir colocar con gran dificultad en la Alcaldía de Barcelona, lo vaya a echar solamente por esto. Vamos, oye, insisto, es capaz de vender a todo, lo que, tiene, todo lo que tiene alrededor. Pero mmm, yo, yo sí creo que lo que vamos a ver al final es que... Eh, cueste lo que cueste, y dentro de una cierta decencia de aparente y de poder justificarlo de alguna manera. Porque, claro, esto de que aquí hemos conseguido pacificar esta sociedad y que ya no haya tensiones y que todos estemos de acuerdo, yo esto cada vez lo veo menos. Lo que, lo que estamos consiguiendo es que esos partidos queden absolutamente marginados. Y lo que él está haciendo en este momento, con todas estas concesiones, es... Eh, es engordar a unos partidos que están en su peor resultado electoral en Madrid desde hace 20 años, no la fecha exacta?
2: Yo creo que Puigdemont va, va a venir, eh, vamos, que lo va a apoyar seguro por una cosa humana de que es la única alternativa para volver a España limpio polvo y paja y eso es irresistible, pero quería hacer un inciso, creo que hemos pasado un poco rápido por lo de Yolanda y Sánchez, porque hay un tema muy interesante y es que refleja una manera de ver la vida que es fatal. ¿Qué se propone ahí? Trabajar menos y cobrar lo mismo sacrificando sí. al empresario ¿Qué, ¿Qué se propone? El beneficio caído al cielo es malísimo, las empresas no deben ganar dinero, se propone una especie de récord social, igualación a la baja, una receta como lo que se está viendo en Argentina, que es malísimo todo eso, ¿Te parece sí. amigo
0: Sí, ahí se incorpora también a la mesa el director del debate Víctor Rubido, estábamos hablando del sorpresón que hemos sufrido hoy conociendo, de repente, nadie se lo esperaba que Pedro Sánchez y Yolanda y yo, yo. se ponían de acuerdo ¿no? es, es, Son conocidos como Yolanda y yo Yolanda y yo, sí <risa> Sí, oye, la verdad es que es difícil encontrar a alguien eh, que compita mejor en Ego con Pedro Sánchez que Yolanda Díaz. ¿eh? Sí, sí, Pero bueno, en eso
3: estamos bastante de acuerdo. ¿sí?
0: El director nos preguntábamos y la respuesta más o menos era ¿cómo engrasa esto, eh, el terreno de la, de la incorporación de Puigdemont al acuerdo? Y ahora vamos con lo que planteaba Luis, que es muy interesante, de una de las propuestas estrellas o estrelladas de este pacto.
4: Bueno, eh, yo creo que Puigdemont no tiene, aunque hoy el Consejo de la República... Ha dicho que no que no apoye a, a Sánchez, a mí me parece que, que Puigdemont no tiene otro escenario. El otro día, un jurista me decía que a pesar de la amnistía, podía haber, un, y no sé espli, espr, expresar la figura jurídica exacta, que es un poco sofisticada, pero que garantiza que no le garantiza a Puigdemont la llegada tan limpio. Es decir, que puede llegar y automáticamente a las, en, en horas 24 ser citado por el claro. juez es decir que parece ser que no lo tienen tan y efectivamente la gran dificultad hasta donde yo sé es eh, que no acaban de conseguir un texto eh, sobre la amnistía que tranquilice ni al constitucional ni a Europa es decir parece ser que el comisario Rinder pidió al gobierno que le enviaran un borrador de esa, de esa posible ley de amnistía y que lleva ya varios días de retraso y que no le, no le llega. Digo esto para decir que esas deben ser las dificultades para llegar a un acuerdo con, con Puigdemont. Es de consumar... Por había el acuerdo. Es decir, no sé por qué han escenificado esta performance. Pues que, para
3: ocupar un rato de televisión. Claro, que un, no se hable de la Un rato
4: que en 24 horas, canal de televisión española, sí, vamos, sí. no es que fuera, era una inundación de imágenes. Sí, ¿no?
0: Estaba Xavier Fortes contento.
4: Estaban vamos todos celebrándolo allí. ¿no? Sí. Pero, pero lo curioso es eh, que a mí me parece que, que el, hoy por hoy eh, sumar es un apéndice de lo que es el sanchismo ya no es el socialismo, es el sanchismo, que es una máquina de ocupar el poder, nada más, y eh, con una ideología de objetivo variable, que no sabemos muy bien hacia dónde quiere ir exactamente, y ahora con Puigdemont, pues eh, la dificultad es eh, simplemente garantizarle a él personalmente que va a venir y no le va a ocurrir nada. Y creo que, aunque lo están intentando, no se lo pueden garantizar.
0: Fíjate, pero por lo que dice el director del debate, eh, ni lo más... Eh, sencillo está garantizado entonces nos dejamos de creer de repente que lo que para el, el separatismo era un requisito una condición sine qua non para negociar pero no el final del acuerdo es suficiente es decir nos olvidamos entonces de la triada de cosas que quedan pendientes que recuerdo son el relator internacional que nos convertiría en una especie de Ulster y elibería el es conflicto más, es el,
4: ese es el más del... sencillo ese es lo
0: sí pero, eh,
4: bueno más sencillo es una indignidad eh, eh, lo más sencillo pero, es nombrar pero a Zapatero que yo, que no pero, pero es una indignidad Lo que pero no es que acompaña a Sánchez es la dignidad es así, Eso estamos <risa> de acuerdo
0: pero tiene, Me decía el otro día un senador eh, No somos conscientes De la relevancia que tiene a medio plazo El meter A una figura del relator O del mediador internacional En este conflicto, entre comillas, doméstico Porque lo que supone es ya para siempre Elevar al ámbito internacional claro. Esta pelea Está, eh, en fin, Reconocer serie, que pero, es una
3: pelea claro, entre dos estados
0: Y por tanto deja de ser decisiva o única La voz constitucional de España Y de repente también participan En el futuro de la organización del Estado y Otras organizaciones Pero insisto ¿Creéis que esto del relator internacional Y lo que viene después Que es la consulta eh, llamada como se llame Y puesta en el calendario como se ponga ¿No van a ser puestas De la manera que sea negra sobre blanco
3: En un acuerdo con Puigdemont? Yo sí. creo que sí yo creo van que a sea. aparecer, o sea, vamos, llamadas, no sé con qué palabras y con qué términos, pero que le van a vender que lo que él pide se le concede, y, y porque es que, ¿qué ha cambiado? Estamos exactamente donde estábamos hace mm, tres meses, él está dispuesto a todo con tal de que le den la presidencia, que es lo que sabemos desde el día 23 de julio. Y, ha, y, y como sus interlocutores se han dado cuenta de que esa era la situación, pues van subiendo en la puja, y yo vuelvo a decir lo que mencioné antes, esto del Consejo de la República de hoy, lo que vale es para poner un precio más alto, es que mira los problemas que tengo, es que tengo que contentar a esta gente, dame más, y si eso es... es, es que el mediador internacional sea un amigo suyo de la Cataluña francesa, pues eh, será ese el mediador internacional, ya lo verás. Sí. O sea, es no. que
2: lo que lo que se pide ahora realmente es mucho más elevado, es que hemos visto cosas increíbles, ese es el problema. Estamos hablando de un presidente del gobierno que pactó con los separatistas ocho meses después del golpe de Estado que él mismo ayudó a reprimir, que hizo contra, hizo los indultos, hizo lo de sacar los etarras, ha hecho todo, ¿Qué, ¿Qué cabella para el asombro? Por supuesto que era la amnistía, le llamara a Pepe o Manolo, pero. Ah, no que sí. pero insisto, Y traerá relator, traerá lo que haga falta. Y hombre.
0: referéndum. O sea, de lo verdad. si tiene
2: que poner a Rodes y cantar el ay un poco, golpear, bueno, no, lo que, haga, lo que haga falta. Gran
0: pianista, Rodés. ¿Eh? Pero de verdad, ¿y, y, ¿y cuál sería la reacción de la sociedad española? O sea, de verdad, vosotros queréis que. Un
2: poco más y, de manifestaciones que, que ahora. Y, antes
0: del 27 de noviembre, es decir, de cuando termine esto. Es decir, el día de la investidura de, de Pedro Sánchez, sea cuando sea, que es un escándalo que no lo sepamos todavía. Ni siquiera hoy que hay un acuerdo. Ha tenido la decencia la presidenta del no, Congreso de porque, decir: Oiga, pues mire, no, tal". porque
4: no tiene, cerrado, claro. no tiene cerrado los votos de Puigdemont. Claro. No los tiene cerrados. Entonces, hasta que no los tenga. La, hoy puede ser una anécdota, pero el conseil famoso ese que está ahí en Waterloo le ha dicho que no. Es decir, no tiene cerrado eso. Y, ¿Y el, no lo tiene cerrado, yo creo, porque no le tiene garantizado a Puigdemont. Solo por eso. Vamos, eso es mi... Esto de hoy de, de sumar es una coña. Es, es, es una, una forma de, de, Es decir, eh, los de Esquerra están de acuerdo, los de Bildu están de acuerdo, eh, el BNG está de acuerdo, el PNV a su manera va a facilitarla. Solo falta un escollo, Pusdemont. Y Pusdemont solo tiene, más allá de que se ponga estupendo con el, el pacto fiscal no sé nada. qué, básicamente tiene, a mí tienes que garantizar que yo que me no, marché miedo. en un maletero, Vuelvo en, gloria, en, en, en olor loco. de multitud, en una en, encuádriga por sí, la diagonal de Barcelona y con y, los laureles. Y, y ellos y sabían, eso no sí. se lo pueden permitir porque a mí, insisto, una persona de relevancia jurídica de este país me dice, aún dándole la amnistía, podría ser citado ante un juez al día siguiente. Claro. Entonces, Hombre, no, y además, sabían, esto es el un problema, Estado de Derecho, todavía hay que. Y,
0: y el juez de arena.
2: No, y aquella obsesión en vamos a revisar los votos para no depender de es porque sabían de la dificultad de Puyamón, lo que sé.
0: Y, bueno, pues lo iremos viendo, la verdad es que lo iremos viendo. A mí me sigue sorprendiendo, que, pero claro, yo soy un ingenuo, que Pedro Sánchez se llegue a atrever a poner negro sobre blanco en un acuerdo, da igual cuál sea el calendario, de aplicación, que... Eh, España acepta la figura de un relator internacional, además de la amnistía y acepta un tipo de votación, llamémoslo como lo llamemos en el horizonte de 2027, digamos, para, para engrasar bueno, la se
4: maquinaria ¿Se le llama ¿no?
2: un asesor diplomático tal y Santa Pascua se inventó un nombre? Bueno, pues entonces claro. nos...
0: Como vamos a, tener
2: mucho a la
4: amnistía pero... le querían llamar alivio penal Sí, 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 sí. qué horror sí, que hay que decir que los eufemismos ¿eh? sí. es una de las características que acompaña siempre a eh, todos los partidos, eh, a todos los. La democracia orgánica. Exactamente. Lo, eh, sobre todo, a, tanto al fascismo como al comunismo. A todos los totalitarios claro. les ha acompañado el eufemismo. Sí, sí. Los, los campos de concentración no se les llamaba campos de concentración, no. se les llamaba reasignación, no sé sí. qué. Tal. El trabajo siempre. te hará libre. Y claro, y, y todo, y, y la democracia orgánica, pues no deja de ser una
0: democracia. Es, yo creo que eso lo decía, era Huxley en, en Un Mundo Feliz, ¿no? Que decía, cuanto más. Algo así, no la recuerdo de memoria. Cuanto más pomposas la son las, las que... palabras. Luego dice siempre el director que me las invento, pero. No, no, pues, no, no, no.
2: no.
0: Pero quedan bien, ¿no? Pero era, Las era, citas quedan muy
4: bien siempre. Había he hecho dos tomos más no, era,
0: Yo creo que era, era en Un Mundo simple. Feliz, sí, que cuando más pomposas son las, de, las palabras, más siniestras son las intenciones. Y eso, en el caso de Sánchez, puede ocurrir. Pero bueno, aunque tendremos tiempo de hablar de esto, lo que sacaba hace un momento. Luis, aquí en la mesa del de, de Centinela en el debate, sobre este a, punto del acuerdo entre entre Batman y Robin, entre Pedro y, y Yolanda, <risa> sobre sobre el gobierno... Catwoman. Catwoman es él, es que aquí son más inclusivos, ¿no? Y, el, y ya será Superman. Bueno, el acuerdo sobre la jornada laboral, ¿qué creéis que significa? Eh, tiene ¿Va a tener consecuencias prácticas? ¿Va a tener consecuencias económicas? ¿O es algo más? ¿Es una colonización ideológica ...que se pone sobre la mesa en las mentes... las tres ...más cosas. ingenuas...
3: ...las tres cosas... ...¿cómo va a tener consecuencias económicas?... ...pues claro que va a tener consecuencias económicas... ...o sea, esta empresa me va a pagar lo mismo... ...por trabajar menos... ...eso, ¿cómo no va a tener consecuencias económicas?... ...es... ...es... Eh, ...colonización ideológica... ...por supuesto que sí... ...por cierto... ...el único país de Europa... ...donde... Eh, ...eso se hizo... Perdón, ...el país de Europa... ...primero en el que esto se hizo... ...que fue Francia... Fue un fracaso absoluto, absoluto. Lo hicieron los socialistas y ellos mismos acababan reconociendo que era un desastre. ¿Y cuál era el tercer punto que preguntabas? Habías dicho esos dos y bueno, me parece que habías dicho otro. No, y las sí. consecuencias estrictamente económicas. Bueno, las ¿no? consecuencias no, esas, económicas... Tercero. No, el tercero era otro, me parece. Era otro, sí. Que era tenía otro, que pero bueno, es igual. Eh, o sea, que, mental, que, o que esto es una catástrofe, pero es que todo lo que se ha dicho esta mañana o prácticamente todo lo que se ha dicho esta mañana tiene unos costes económicos brutales... Que pagaremos tú y yo, Antonio. ¿Quién lo va a pagar? Mm. Todos los españoles de nuestro bolsillo. O sea, aquí ha terminado eh, Yolanda Díaz su, su, dis su discurso, porque no ha sido otra cosa. Ha sido un discurso diciendo que, que ellos habían ido a las elecciones para darnos más libertad. Sí, sí. Bueno, si más libertad quiere decir que yo tengo menos dinero en el bolsillo. porque usted o se no lo lleva no volar que
2: a O que no puedes volar a Santander en avión. O que
3: Santander justo sí, porque... Es, no hay tren aún. No hay tren, o sea, mientras no haya tren sí podré volar a Santander en avión. Eh, y además, como... A, a, hombre, tren, tren ahí,
2: ¿eh? A Barcelona no
3: puede ser. Sí, bueno,
0: pero no, sí, pero es el, el, el tren a carbón ese... ¿no? Es, sí, es el
3: tren a carbón, sí. Pero voy a saber si nos lo considerarán también... Más pues que bueno, en coche se tarda más de dos horas y media. eh. No, eso... Pero vamos, que, que a, a mí todo lo que hemos oído esta mañana, que luego además lo peor de todo eso ha sido cuando ha terminado ella ese discurso, que ha intervenido él y ha dicho iba a repetir lo mismo. He dicho, vaya por Dios, ya en ese momento me he dado de baja y he apagado la tele. Pues claro, es que ya, ya, no, ya, no, ya no podía más. Eh, eh, tener a los dos ahí, eh, claro, co como, como bien suele decir Luis, eh, Sumar es la marca blanca del PSOE. Y bueno, pues esta marca blanca del PSOE lo ha demostrado hoy, ha hecho ella la primera intervención y luego Sánchez ha ido detrás a repetir todo lo que había dicho ella con otras palabras, pero con, con la misma carga ideológica. Y yo con esto quiero insistir una vez más en que el PSOE de Pedro Sánchez ha dejado de ser un partido de centro izquierda y hoy es un partido de extrema izquierda. Aquí tanto hablar de la extrema derecha, el partido que nos gobierna los dos partidos que, que forman parte del actual gobierno son partidos de extrema izquierda.
0: Pero es que funciona, ¿verdad? No, eh, yo es, eh,
3: no estoy de acuerdo. El PSOE es de extrema izquierda,
4: sumar
0: ya es antisistema.
3: Bueno, de acuerdo. Sí, es que son sí, dos sí, sí, sí de de acuerdo, o sea, lo
0: aceptamos, ¿no? Sí. Pero fijaos que funciona. El mejor ejemplo es Argentina. O sea, ¿quién iba a decir...
5: Pero es que, que Argentina, no,
0: es que hay que dar datos. Argentina era un
4: país extraordinario en 1920, es decir, hace 100 años. Era la quinta potencia económica del mundo. Quinta potencia económica del mundo. Tenía magníficas universidades. Tenía un sistema hospitalario del cubano y tal. Un sistema hospitalario y un pozo de cultura extraordinario con las mejores editoriales en lengua española, losada, sudamericana. Era un país del primer mundo. En, el, en un extremo del globo terráqueo, pero un país del primer mundo. Se entregó en manos del populismo y hoy Argentina está a la cola, a la cola de los países en el mundo con una inflación insostenible para cualquiera, que es un 140%. Mm -hmm. Entonces, es un buen ejemplo de cómo unas políticas populistas pueden claro, acabar destruyendo pues el país, Con una sola diferencia, que Argentina no tiene petróleo, que Argentina es enorme, tiene eh, para ganado, para agricultura, para, en fin, y que y no tiene una población como puede tener España. Es decir,
0: ver, aquí peor me lo pones. Claro, pero es que han votado los argentinos. El, 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 el personaje más votado ha sido el ministro de economía de ese gobierno, el que ha generado el que los 140 el de... Claro, en es el un
2: país
3: final... el que ha provocado toda esa catástrofe. Claro, es que, entonces, pero,
2: pero... pero al final se reduce a una batalla, a una conversación, una discusión ideológica, porque qué es lo que están proponiendo en el fondo, Yolanda Díaz, todo este, lo que nos gobierna no es lo que está proponiendo, está proponiendo Dios no existe. La familia tradicional con hijos es una horterada franquista que hay que abolirla y hay que crear otra cosa. El hombre y la mujer biológicos no existen. El empresario que se esfuerza a crear un empleo es un cabrón, voy a decirlo rápido, y hay que abrazar los impuestos. El persona particular que se esmera un poco hay que darle otro atracazo fiscal. Eh, la unidad en la nación no existe porque somos una nación de naciones. Entonces eso todo hace un corpus de pensamiento... ¿Qué es lo que se le está predicando a la sociedad española? Y hay que revertirlo. Por eso se equivocó mucho en su primera fase, yo creo que ahora está girando, el nuevo dirigente del PP cuando entendió que todo eso era secundario y que había que hablar del precio de la lechuga. No, no, no. Hay que hablar de esto porque esto es lo que va a jugar el futuro de España. Al hilo de lo que está diciendo Luis, una de las
3: brillantes fases esta mañana de la vicepresidente en Funciones ha sido... Eh, hablar de que había que poner mayores impuestos a, a, la, a la banca y a las industrias energéticas y tasar los beneficios caídos El... del cielo.
2: Mm.
3: O sea, que no es porque trabaje nadie. Ahí, si no hubiera trabajadores, los beneficios caerían del cielo también. Sí, sí. No
2: ponen no pone torres de alta tensión, eso no, ni claro, torres no, eólicas. No, 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 no trabaja no, nadie en la ventanilla,
3: no caen del cielo. Aparte de la perversidad que tiene esto, porque yo siempre no me canso de repetir que todos eh, esos bancos y esas eh, eléctricas, el, el, el Bilbao, Vizcaya y tienen miles y miles y miles de accionistas que complementan...
4: millones de españoles participan en lo que se llama el capitalismo popular, vale. no hay millones de personas compran acciones claro. en España
3: de, y cobran de, de, normalmente, normalmente dividendos. unos dividendos con los que complementan sus pensiones, y ahora usted lo que va a hacer es quitarle al banco el beneficio para que esos pensionistas que tienen un complemento a su pensión no cobren un dividendo y que pero se hagamos joda. un
4: balance de dos iniciativas legales de este gobierno de Yolanda y yo eh, uno fue el CIESI sí -sí. ¿En, ¿en qué terminó el CIESI? Sí -sí? Terminó en más de mil y pico de delincuentes. Eh, auxiliados, eh, sí. No, eh, vamos, auxiliados, sí. No, vamos, efectivamente, auxiliados, beneficiados, y ciento y pico en la calle. Ciento y pico. Uno de los re, cuales. Que, exactamente. La otra gran iniciativa. La, la ley. Exactamente. La ley de sobre el alquiler. Se ha reducido en un 30% la oferta de, de viviendas de alquiler en, en España. Cuando ya se sabía, además. Que había fracasado en otros países. Mm. Esto, entonces, ¿qué está haciendo de bueno este gobierno para el ciudadano normal? Aparte de restarle seguridad en la calle, aparte de restarle posibilidades de obtener una vivienda más barata, le va a sacar algo tan importante, o sea, le va a retirar algo tan importante en Occidente, en la cultura occidental, como es el incentivo. Sí. Si tú no tienes incentivo. No, ese es el gran fracaso del comunismo mm. El fracaso del comunismo es que no te incentivan O es. no te incentivan Pues llegas a lo que pasa en Cuba Ahora mismo lo que pasó Durante años y años en la Unión Soviética Que era lo que decían El Estado hace que nos pague Y nosotros hacemos que trabajamos Conclusión No hay productividad O sea, ¿cómo te puedes explicar Que una isla como Cuba Con 12 millones de habitantes no, En una isla que está prácticamente ahora en barbecho No se, no se cultive ni una patata ni un mango que no se cultiva porque no hay incentivo ninguno, no, no se le incentiva a la gente y, y lo está, antes, y, claro. y,
0: si no, está y... muriendo de hambre Claro, pero es que eso parece ser comprado. Es que estamos con un, un gobierno, gobierno comunista. Claro, sí, sí. Exacto. No, sí. es, no,
4: lo que ocurre, el honestamente, pro, el programa es que, que no hay mañana, medios de este gobierno
3: comunista. Es, es verdad, es no hay medios
4: como esto. Eh, hay que insistir mucho en esto. El problema más importante que tiene España es que tiene un desequilibrio mediático como mm. no ha ocurrido nunca. Y todas las televisiones, porque nosotros ahora mismo podemos llegar a unos cuantos miles de personas. En este preciso instante nos están escuchando mm. varias miles de personas. Muy bien. Pero las televisiones llegan a millones. Y este país tiene 48 millones de habitantes. Y las televisiones están todo el día diciéndote que todo eso es bueno. Que todo eso es bueno. Como decía el otro, para rojos y para maricones. Claro. Pues ya está.
0: ¿Y, y eso se soluciona que, que teniendo una cadena de televisión, director, habrá sí, que sí, hacer sí, el... a ver, entendemos, no. estamos en ello, estamos no, en ello. Claro, el, Estamos en ello. No, pero es verdad que al final... La... Además tenemos futuras presentadoras de programas. Ya. Sí, ya tenemos alguna por aquí invitada, ¿eh? Sí, sí puede saludar ¿eh? usted lo, lo que usted quiera. Es que tenemos hoy aquí el, el, bueno, el estudio de, del Centinela lleno de gente, ¿eh? no, cabe, no, cabe, no cabe un alma. Eh, eh, dejadme que os haga otra pregunta y ya os dejo eh, Ya
3: nos mandas a, no, no, a No, a, no, a que mañana <risa> ya usted el Senado, no, usted, Ya el Senado, no, usted, como ha hecho mí que eso es otro sí. dato, otro, otro que,
4: que, que sí, no pero hoy en una brillantísima intervención de Luis Ventoso en la copia, acompañándote Gracias. a ti y a algún sí. otro contertulio. Eh, 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 <risas> y recordando el artículo de, del ¿Sí? día anterior, ¿recordaba Luis eh, por qué fracasan las... Eh, o cómo fracasan o cómo se arruinan las democracias? Las democracias? Eh, en ese catálogo es lo que acaba, lo que está intentando ahora este gobierno, que es... El Senado, como hay mayoría del PP, sí, lo voy a anular
2: nulo, es Que eso es lo que
4: hizo Maduro Con la famosa asamblea O sea, es un concepto de la democracia de Y, y no, hay, no se escandaliza a nadie
2: Ni el PP se escandaliza ¿no? No, no, no. Sí, sí, no, Vamos a cerrar es el que Senado Es una fotocopia de, de la de, época de Es, no, es una que está cámara Maduro. cerrada Que es la de Maduro Sánchez Y otra que sí, la sí. ha conseguido Guaidó Feijo sí, sí. Y la está Es, así, es. Bien, la es, es impresionante
0: buena. Sí, pero es que a eso le añades que el Congreso tampoco funciona,
4: claro.
2: que el
0: Tribunal Constitucional es pues lo de este Fernando día. Galindo, no, la película de un esclavo, un amigo, un servidor, un siervo, pues así es como pues yo se comporta. topa todo
2: con una de las frases más tristes que se escucharon en España, es que exagerados sois hombre. si no pasa.
0: Ah, esas es Sí, pero fíjate en eso han sido inteligentes, ¿eh? Porque afuera...
2: ¿Qué pasa? Que con los tengamos. Insultos, no pasa nada.
0: Claro, que, que tengamos que, ins que insistir en cosas que son escandalosas. Han conseguido hacer una caricatura. Ah, no salís de Venezuela y de ETA. Ah, no salís del comunismo sí, y sí, de España sí, sí. se rompe.
4: Pero ellos están en la guerra civil, que es lo más interesante. Sí, claro, que, sí, que, que, que,
3: que tienen los medios? Que, que es la, lo, lo del último minuto.
0: Bueno, pues dejadme que se haga esa última pregunta. Luego usted, director, tiene que venir para el final de Astrolabio. Pero eh, en todo esto que acabamos de hablar, ¿vosotros sois de los que percibís. Eh, que me, esto hay que contarlo porque la, 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 esto la, es una también, fotografía para una, cuéntelo, para la, cuéntelo. Util,
4: la utilizaremos
0: no pues, si lo que, hasta donde usted pueda leer sí. es una fotografía yo pongo déjeme que ponga el contexto que también tenemos que situar a la gente el, el, el señor director está enseñando ahora mismo en la mesa, ante las miles de personas congregadas en, 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 el, en el auditorio. En el auditorio, auditorio este. El, es, el auditorio Javier Bardem. De, <risa> de, <el debate. risa> está enseñando una fotografía que no sé si puede comentar usted, pero es muy es muy No, curiosa. Ese, en fin, es las autoridades, el,
4: el, el, las, la zona de autoridades de la entrega de los príncipe, Princesa de Asturias el viernes pasado en Oviedo donde el bueno del presidente del Constitucional pues se nos se nos duerme. No sabemos si por aburrimiento... bueno en, Pero,
3: pero se duerme y, y su
2: cuerpo y, toma una postura de derrumbe. Está en una, de derrumbe, en vamos. una extracción sobre la amnistía. ¿Cómo podemos colocar eso?
0: A mí me parece como agachado, que a lo mejor es la mejor postura para lo que le pide Pedro Sánchez habitualmente. ¿eh? Pero lo enlazo con, lo, con lo enlazo con esta imagen esta última pregunta que os quería hacer. Precisamente en esa ceremonia ¿sois de los que veis en el discurso del Rey, un recado elegante, cuando dice eh, la unidad de España, la cohesión, no se puede ir contra la historia de España. ¿O creéis que es la típica frase hecha que se no, siente? Yo, en yo
3: creo galas? que es un mensaje muy claro, pero también creo que este gobierno le ha dejado y le está. le está dejando con las decisiones que va a tomar en una posición en la que ya solo puede hacer recados elegantes el, el discurso del 3 de octubre de 2017 hoy es absolutamente inviable se levantaría el gobierno contra él si lo hiciera. el gobierno, no no, no los golpistas de, de octubre del 17, se levantaría el gobierno por lo tanto bueno, el valor que pueda tener los, los recados elegantes pues está muy bien pero es un recado elegante nada más Luis?
2: Yo no puedo hacer juicio de intenciones sobre eh, con qué objetivo lo dijo pero sí quiero que lo que dijo totalmente contradictorio con lo que está haciendo el designado a la presidencia del gobierno. Exacto. Eso sí, eso es indiscutible. ¿no?
3: Por eso se queda en un recado elegante, no es más que eso. Ruido? No, yo creo que una, es un recado elegante, pero es un recado. Es decir,
4: yo creo que es, la, es lo que cuando mucha gente le dice, es que el rey tiene que hacer. Es sorprendente, porque nos pasamos una, una generación de españoles eh, a partir del 77 diciendo que el reino no, no borbonee, que el reino toque, no. que el reino haga. ¿eh? Y hoy de repente hay otra generación que le dicen al hijo de ese rey, oye, intervenga usted. Es que no puede intervenir, es que la constitución lo limita mucho. Y todo lo que puede hacer el rey es decir eso. Oiga, aquí alguien mató a alguien. Es todo lo que puede hacer.
0: Si en este no se juega, ¿no? Claro. Es
4: todo lo que puede hacer.
0: Bueno, estamos en el centinela del debate despedimos a la Cámara de los Lores don Luis Ventoso, don Ramón Pérez Maura don Víctor Cervido, muchas gracias mañana deben ustedes leerle sin falta y hoy también, que este es un periódico vivo que se puede leer las 24 horas del día en eldebate.com y en sus redes sociales 165 días del año y las Exacto. 24 horas del día y ya en segundos no sé hacerlo y en minutos pero son muchos, pero muchos. seguimos Buenos
2: días soy Isabel Díaz Ayuso. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los oyentes del Centinela, así como Antonio Naranjo, y a todos los lectores y al gran equipo que compone el debate para seguir desde la opinión, desde la reflexión, analizando y mejorando nuestro gran país y la actualidad política. Muchas gracias a todos.
1: Estás escuchando El Centinela.
0: Es que me está diciendo Dani, cuidado que vamos a la, a la siguiente... Nah, si a mí lo que me gusta es que se oiga. O sea, si hay alguien aquí en el debate que está en el pipi room, se dice, ¿no? Coño. Y planta un pino como Dios manda, que se oiga en vivo como tira de la cadena.
1: A periodismo
0: ahí en directo ahí. y al filo de la actualidad, ¿no? Es que lo que suene real, acaba siendo real, ¿verdad? Sin duda. Bueno, estamos aquí en el claustro de profesores con el profesor Riera, con el profesor con el profesor Naranjo. La verdad es que yo eh, siento ser reiterativo, pero es que toda la semana nos enfrentamos al final al mismo dilema, hoy con novedades. Hoy hemos tenido a los amantes de Teruel, a Sánchez y a Yolanda Díaz, ¿no? Ahí, eh, o a don Juan y doña Inés, decíamos, ¿no Ahí, no es verdad, Ángel de Amor? Eh, de que ya está eso, amado, a la orilla, sí. En, el, en, el Reina, en Reina Sofía. Vosotros, por resumirlo, hago la misma pregunta que la anterior mesa. ¿Creéis que esto ya despeja definitivamente la investidura de Sánchez? ¿O que
1: todavía Puigdemont puede aparecer ahí diciendo Ojo, ojito bueno, Por conmigo. lo pronto quienes han aparecido ha sido la clientela de Puigdemont que en el eh, referéndum este telemático que ha organizado han votado en contra, en contra de la formación del gobierno en un setenta y tantos por cien lo cual no es una cuestión pequeña y por lo demás respecto de lo que ha pasado hoy lo que ha pasado hoy yo, hoy, yo lo daba por previsto todo, lo único que me he quedado con las ganas es de saber qué es lo que piensa Podemos de lo que ha pasado hoy, porque realmente el problema para Sánchez no es eh, Yolanda Díaz, el problema eh, para Sánchez son la alegre parejita que parece ser que está muy descontenta con lo que pasa. Pero eso se arregla con un, con un ministerio, ¿no? Ya, pero es que eh, dentro del PSOE tengo la impresión de que hay una eh, colección de candidatas al, ace al acecho de ese ministerio que no van a quedarse muy contentas si eh, Sánchez, después del ridículo espantoso del fracaso de la ley Montero, mantiene a Montero. A mí me parece difícil que la mantenga. Y desde luego lo que también me parece claro es que podemos, por una cuestión simplemente de mantener clientela, no puede permitirse el lujo de perder ese ministerio y seguir, sin embargo, en el gobierno. ¿Tú, eh,
0: Julio, ¿tú también ves esa, ese horizonte o, o, o al revés? ¿O eres de los que piensa que, bueno, esto ya pues de buena dos besitos en la nuca, le invita a cenar, que, ay, que yo te quiero, que esto va al serio y el acuerdo está hecho?
5: Yo, como diría el filósofo, aquí que tenemos al maestro, solo sé que no sé nada. <risa> la, lo, ya sabe más que Sánchez. Cada vez lo veo más enrevesado, pero sí insisto en lo que decía la semana pasada. La voluntad firme, manifiesta y clara de Pedro Sánchez es la que es. Eh, que estamos en un momento en el que quizá la voluntad no es suficiente por sí misma, como muy bien apuntaba Gabriel, eh, la tribu se le ha sublevado. Y yo creo que es un factor no menor. Es decir, porque claro, esos discursos mesiánicos podríamos decir prácticamente, bueno, arrastran a mucha gente, pero claro, la arrastra también en un momento determinado, y dice, bueno, ¿y por qué yo, tú sí yo no? Y eso yo empieza a ser un fenómeno de no menor envergadura. Pero bueno, Pedro Sánchez, me eh, iba a decir que es un trilero, es un jugador profesional, taúl y va a agotar los plazos hasta el último minuto. Y esa teatralización, que le gusta mucho, la teatralización, la liturgia de lo que él hace, dice, hoy comportaba un episodio donde, junto a la gran candidata a Sumar, eh, pues escenifican sus acuerdos pero no son acuerdos suficientes para formar un gobierno y además creo, en mi opinión, que tiene un efecto contradictorio, claro, si yo resalto la validez de los votos de Junts pues bueno, aplicando esa misma teoría los de Podemos, pues bueno, es que mis cinco también son esenciales, a medida que vas cerrando acuerdos, el valor paradójico que tiene la candidatura de Podemos es, en fin, crece exponencialmente ¿no? Bueno, es un poco la casa toca me roque claro,
0: eh, y el resultado es incierto Incierto. Tenemos
5: Bueno, yo,
6: yo que no, dos yo, que no lo tiene del todo claro. ¿Y usted, Yo, yo voy a desempatar, porque yo bueno, en estos momentos <ríe> toca un desempate. Sí, vamos a ver. Eh, para mí hay una foto que define un momento determinado en la historia de este país, que es la foto de Pedro Sánchez con Bildu. A partir de aquí, que esto fracase, es muy fuerte porque se acaba de comprometer con algo muy complicado. Por otro lado, es decir, eh, la escenificación de hoy de las 37 horas y media coloca coloca en dificultades a Podemos, estando de acuerdo, muy de acuerdo, en todo lo que ha dicho el profesor habría aquí lo que ha dicho eh, mi amigo Naranjo, eh, los coloca en una dificultad. Es decir, tirar este gobierno, tirar para atrás a un gobierno con 37 horas y media, pactadas para el mundo laboral, para el mundo comisiones obreras, para el mundo UGT, y coloca a Podemos en una situación de dificultad, que estoy totalmente de acuerdo decir que puede hacer valer mucho, mucho mucho sus votos, sus cinco votos, y los puede hacer valer tanto como una abstención en la primera vuelta, significando que hay que negociar conmigo, y en lugar de un ministerio que haya dos ministerios o tres o, eh, tres ministerios incluso, incluso para Podemos o dos ministerios y uno para Irene Montero sí, con lo cual pero al final al final decirla sí, para mí ¿eh? sí, de, Pedro Sánchez al investido presidente del gobierno entre otras cosas por quién no se arriesga a una foto con Bildu si no cree que al final de toda la película hoy, hoy lo, la, el trabajo con Yolanda Díaz de las 37 horas y media coloca a Podemos en una situación tremendamente complicada de tirar a un gobierno que quiere implantar las 37 horas y media. Le, le, le coloca enfrente de los trabajadores en una situación difícil. Ahora bien, ahora bien. Tiene que hacer valer su posición. Y hacer valer su posición puede estar perfectamente en una primera vuelta de abstención y en una segunda vuelta de que digo que sí, y a cambio de mi Irenita mi Montero colocada, más otro ministerio. Pero
0: bien, pero supongamos que antes o después salvamos el escollo, o salvan el escollo de Podemos. El escollo de Puigdemont o no es tal escollo, o sí va a serlo, a lo que voy cada día parece eh, venderse más la idea de que con la amnistía ya está, va estar, ya va a estar esto hecho, pero es que luego vemos que cada día se va, habla más desde la trinchera de Puigdemont, aquí en Madrid se hacen los sordos, como si fuera toda la voluntad de Sánchez suficiente para arreglarlo, pero se vuelve a hablar cada vez más de algo que el debate ha contado muchas veces, el relator internacional, el aprobar de la manera que sea, porque al final con la retórica vale para luego ya forzar, de esto Julio sabe mucho, las costuras legales eh, y adaptarlo, pero al fin y al cabo aceptar la celebración de un referéndum con país. El derecho de autodeterminación,
1: ¿no? pero claro. sí si esa, si esa es la clave. Pero es la clave no solo para, para Madrid, es que a veces perdemos de vista... Que eh, Puigdemont se está jugando su carrera política. Pero yo, eh, sí, yo creo que si sí, sí, Puigdemont. Este este pero, no, pero, sí, claro. Pero, pero es que en el caso de Puigdemont eh, no ha conseguido prácticamente poner pie en la, en la presidencia porque lo han echado inmediatamente fuera, fuera de España. Eh, para Puigdemont, yo creo que es absolutamente vital el eh, retornar a la, la, a, la, a la presidencia de la Generalidad. Y en estos momentos, si Puigdemont. Eh, da un paso atrás en lo que se refiere al derecho de autodeterminación, está muerto. Después de una votación del 70 y creo que es el 70 y tantos, recuerdo la cifra exacta, en contra del acuerdo... Si realmente llega un acuerdo en los términos que eh, Sánchez eh, le impone, Puigdemont queda eh, centrifugado de la, de la política catalana y yo no pienso que en estos momentos a Puigdemont eh, le interese en lo más mínimo, pero en lo más mínimo eso… Mm -hmm. Yo siempre, ya sabéis, que llevo manteniendo la tesis de que si se juega con habilidad hay una opción que es óptima para los dos, para Sánchez y para Puigdemont, que es jugar la representación del conflicto. Eh, me consta que entre, los, que entre los asesores directos del, del presidente de gobierno es algún, hay algún buen lector, eh, con buena cabeza por lo demás, de Guy Debord el autor del gran libro del 67 eh, sobre la sociedad del espectáculo, que ha sido el punto de partida de toda la política moderna. La idea de que la política moderna no es más que la representación de lo, de lo político, el acto escénico de lo político, y que si eso se hace bien... Eh, no hay, no hay absolutamente forma de parar esa máquina que crea imágenes en el, en el ciudadano. Bien, la, yo creo que la representación teatral en estos momentos es eh, casi un, un, eh, un juego de sainete ligeramente eh, mejorado. Eh, yo no yo quisiera, quisiera llegar a un acuerdo con este señor, pero este señor que es muy bruto me lo impide. No... Mm. Yo soy el que quiere, pero este señor que es muy bruto me lo, me lo impide. Cada uno de ellos se, de, se, eh, hace su representación, su autoescénico, de cara a su propia escena, y, a su propia clientela, y los dos salen soy, ganando. Pero,
6: pero yo, profesor, yo no creo que es, eso... usted, es usted un teórico magnífico, al cual hay que admirar sí, por su filosofía. Pero, eh, de verdad, de verdad, de verdad... Es decir, la política tiene algo que ver con la filosofía. Yo creo que, sinceramente, ¿eh? es decir, con todo el cariño, profesor, que le tengo a usted. Yo, yo creo que aquí lo que estamos jugando es a un tema mucho más práctico. Es decir, es, tenemos una amnistía garantizada y tenemos además es decir, un derecho derecho pactado a la autodeterminación no escrito... ...relatado en el tema, en, el, en los acuerdos, y a la espera que, evidentemente, Pedro Sánchez lo pueda o no cumplir, lo quiera o no cumplir, pero en cualquier caso, no, no, pero en cualquier caso... Bueno, la amnistía que le da derecho al señor Puigdemont a presentarse
1: el año que viene a ser presidente de la Generalitat. No si no puede exhibirla. No, no. Si, si puede sí. exhibirla, sí. Si
6: puede decir, tenemos
1: amnistía para claro, el día tal claro, a tal hora, claro. es sin que, eh, no Ahora, ninguna si duda. no puede exhibirla... No, no, no tenga usted
6: ninguna duda Julio, de eh, que va a haber una, una amnistía si, si, si no, hay no, no, gobierno. No
1: no digo amnistía, digo, digo referéndum. Esto no, es, esto es, a eso voy yo. Es decir. Digo referéndum.
6: Referéndum verdad después
1: del las elecciones. Sí, pero, pero después sí, de las elecciones, pero sí, sí, a la Pero pu el señor
6: Puigdemont no puede a ser ser. si Puigdemont a ser... Si
1: Puigdemont va a las elecciones <coughs> sin que se haya fijado la fecha del referéndum, la clientela de Puigdemont le va a pasar... Vamos a yo, cuenta.
5: yo a ver, Compartiendo esa percepción... Eh, aquí hay una serie de elementos circunstanciales que creo que cada vez importan más uno es el agotamiento del plazo el 27 de noviembre ya está a la vuelta sí. de la esquina y eso, en fin, hace que todo el mundo se ponga nervioso dos, estamos en un escenario de negociación hemos empezado por el máximo yo me voy al máximo tenso la cuerda eh, parece que no me muevo de ahí y, pero ya estos días están trascendiendo que, bueno, que en principio esta amnistía con que se... Ya, ya fijaos que hace no tanto se decía que se presentara ese proyecto de ley o esa proposición de ley en el Congreso. Ya nadie habla más de eso. Es decir, estamos jugando a un escenario donde vamos de lo máximo a lo mínimo. Yo creo que hay un mínimo aceptable en esa negociación porque luego lo puedes vestir, revender y, en definitiva, calmar a tu tribu. A tu tribu de seguidores que te adoran como un mesías y que todos sabemos que los mesías en muchas ocasiones son objeto luego de la más duras purgas, sin duda alguna, pero en mi, mi percepción es que eh, no puedo evitar, decimos gobierno Frankenstein, ahí mí me hacen todos una banda de taúres que están jugando hasta el último minuto y aplicando el refrenado castellano, bueno, pues para lo que me queda en el convento, esa opción yo creo que la contemplan todos, absolutamente todos porque efectivamente esa foto de Pedro Sánchez con Bildu eh, son caminos que no tienen retorno y yo no tengo tan claro que en el hipotético caso de que no hubiera investidura y hubiera unas nuevas elecciones generales, produjera una suma cuantitativa hasta el extremo de que cambiara un poco el perfil electoral que tiene este país en estos momentos. ¿no? Eh, entonces yo creo que están echando la, la, los restos hasta el último minuto, y a que menos le tiemble la pestaña es el que se va a dar crudo. Pero el juego donde Junts parece que es el único voto determinante, fomenta simultáneamente el, en fin, la posibilidad de que diga, oiga, tan válidos son para que tengamos esta mayoría de investidura sus seis votos como los 27 míos. Bueno, pues si los 27 o los 31 claro. ya los tiene... Uno, uno solo, tiene un valor determinante. Y ese yo creo que es un juego de tronos que se les está japando las manos.
0: Y como de esto eh, seguiremos hablando, dejadme que os pregunte por otra cosa del día, ¿no? En el, en el acuerdo que han firmado los tortolitos venía lo de la, eh, la reducción de la jornada a 37 horas y media, no que es lo que un autónomo hace en un día. Pero bueno, o sea, <risa> somos blanditos. Eh, al margen ya de que esto le pone en dificultades a Podemos, al margen de la demagogia que... Eh, eh, o, o incluso más que de la de la monja que también, que eso hablaréis vosotros de la imposible aplicación al corto plazo de la, de la medida eh, ¿qué creéis que significa esto? en el ámbito que queráis, da igual que sea el económico, el intelectual, el filosófico el político, el institucional ¿qué, qué doctrina quiere poner sobre la mesa el gobierno con este
6: acuerdo? Bueno, yo, yo sí si que os hablo desde el punto de vista económico vamos a ver, esto es una auténtica barbaridad este país, de acuerdo a la contabilidad nacional, trabajamos 31,9 horas cuando antes de la pandemia, en el 2019, trabajábamos 32,4 horas. Es decir, hemos perdido desde la pandemia hasta aquí 2,5 horas a la semana. 2,5 horas a la semana. Y y lo estamos viendo, lo estamos notando, perdón vamos a ver, vamos a ser serios. A mí no me mires, No, no, vamos a ser serios. No, no, vamos a ser serios. Yo que soy autónomo. No, no, vamos a ser serios. De, desde el 2019 hasta aquí, desde el 2019 hasta aquí, la economía crece un 0%, un 0%. si pasamos de 34,2 horas a, a 31,9 y crecemos un 0%. Oiga, vamos a ver. Si quiere usted bajar otras dos horas y media de media si la economía en los próximos tres años, si le demostrará a usted que creceremos otro 0%, porque la productividad se va a tomar por el saco, porque nos la economía depende de, de, de múltiples factores, entre ellos la productividad de, la, de, de los empleos. Es decir, en estos momentos, es decir, tocar esto después de haber tocado el salario mínimo interprofesional, que lo van a volver a tocar, que es que no nos lo están diciendo, pero lo van a volver a subir. Y entonces bajar las horas, subir el salario mínimo interprofesional, su, supone bueno, pues aproximadamente, aproximadamente dos puntos como mínimo de efecto del Producto Interior bruto en los próximos tres años. ¿Qué significa dos puntos de crecimiento en el Producto Interior bruto, Pues lo que ha supuesto 0% de crecimiento. Sí, la economía está parada. La economía ha hecho crack en España, en Europa y en otros muchos países. Ha hecho crack. Sí, la IREF sigue diciendo que vamos 0,2% es. de decrecimiento en este, de a, ¿eh? en este último trimestre a 19 de octubre, con los datos de coyuntura manzanera, la presidenta Lini le podrá decir lo que le dé la gana, le podrá decir lo que le dé la gana, pero la realidad es ese modelo matemático-econométrico que tiene la IREF que dice que decrecemos un 0,2%. decir Cualquier otra cosa decir, que sea, se aleje de 0,2 puntos de diferencia entre menos 0,2% y un 0%, bueno, pues vale, puede ser sí, sí. una realidad. Pero hemos de, llevamos decreciendo cuatro meses seguidos las exportaciones, cuatro meses seguidos el incremento, o sea, el, eh, el IVA decrece sobre eh, eh, los meses eh, anteriores del año pasado. Oiga... ¿eh? todos los indicadores de coyuntura son un desastre. El último, el de la cifra de negocios ha caído un 17,3 en el mes de agosto con respecto con respecto a diciembre del año pasado y me dice usted que quiere aplicar una bajada de 2,5 horas. Bueno, pues otros dos puntos que nos cargamos en el producto interior bruto. Mm. Es decir, esto es una barbaridad en todos los aspectos. Eso está claro. De yo, yo amigos, sí, yo. Os,
5: yo, no me he leído el acuerdo en detalle ni en no detalle. Esta noche le echaré un ojo para conciliar el sueño rápidamente y caer sí, rendido, va. ¿no? Pero me surgen varias cinco. preguntas que formulo aquí en la mesa, ¿no? Es decir, eh, yo no sé si esa reducción de la jornada también es proporcional a las medias jornadas, por ejemplo. Lo cual tendría, en caso de que esto fuera cierto, un efecto catastrófico sobre la propia economía. Eh, insisto, me lo voy a leer esta noche porque...
6: ¿Pero tengo... por qué no va a afectar a la media jornada? Si, sí. si una jornada de 40 horas son 20, sí, sí. Es decir, la de 37,5 serán, pues 18,75 sí, sí. Por eso digo,
5: pero si esa aplicación eh, efectivamente concurre, que no, insisto, no he tenido la osadía de leerme el acuerdo, donde, que es la Carta de los Reyes Magos, formulada a octubre... Y que bueno luego largo sí es que la cosa no funciona y que la economía se nos va a la mierda, pues ya buscaremos culpables. Porque yo creo que estamos en la fase de este gobierno y potencial sucesor, nuevo gobierno, está en la etapa de hacer la carta a los Reyes vamos, Y a eso no te penaliza
1: nada. Es, es exactamente eso. O sea, yo no pienso que ni, ni la señora esta Díaz, ni ni, ni Sánchez tengan la menor intención de aplicar eso, porque hasta el más lerdo sabe perfectamente que la economía española no lo soportaría. Lo que sucede es que naturalmente han empezado ya una eh, presunta campaña electoral y entonces naturalmente están tratando lo decís hace un momento, de poner a Podemos en una situación complicada, oye que estamos prometiendo lo más que se puede prometer en economía. Y si
5: no sale será porque, estos, exactamente, señores no me han porque estos
1: señores no estos señores nos han saboteado, Pero pero vamos, yo pienso que eh, tanto Sánchez como Díaz saben perfectamente que lo que han hecho hoy es un acto teatral de perfecta imposibilidad en la aplicación.
6: Y yo estoy, perdóname, por desgracia he visto ya este gobierno en funciones antes gobernando ¿sí? sacando ¿sí? salarios mínimo interprofesionales adelante ¿sí? que sabían directamente desde el Banco de España que iban a generar reducción de empleo, que lo han generado ¿sí? y para evitar el problema ¿sí? lo que han hecho es eh, medio pensionistas y otros conceptos es decir, los eh, contratos eh, fijos discontinuos no, 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 no les importa a ellos no les importa un Pepino, la, la realidad económica de este país no les importa nada. Sí, lo que no les... sea maquillable, que es lo que no no. no, no Perdóneme, es que todo claro. maquillar, maquillar. ¿Me estás hablando de maquillar? <risa> maquillar no no. Me, ¿Me estás hablando de maquillar? Sí, sí, de perdóname, acaban de mandarle, acaban de mandarle a Europa que vamos a terminar claro. con un billón 578 mil millones de, de deuda cuando decir, eh, por, y te lo digo el billón 578.000 te lo va a publicar el Banco de España el día 23 de noviembre eh, cuando saque con los datos, con los datos Pero, o sea, de Tesoro no, Español. Sí, no no Y quedarán tres meses, quedarán tres meses eh, es decir... Eh, Quedarán tres Ese
0: meses. El llamando en este directo sí, sí, Nadia sí. Calviño. Nadia Calviño, ¿era Nadia ¿Cómo a lo sabes? la policía. ¿Cómo, de... ¿Cómo lo
6: sabías que era Nadia ah, Calviño? ¿Qué? Nadia Calviño, ¿verdad? Míralo, míralo. Sí, sí, era sí. Nadia Calvino llamándome y diciendo, pero, cállate la boca. Cállate la boca. ¿no? Hoy el,
5: el presidente oh. ha dicho que no hemos tenido unos datos en creación de empleo como nunca jamás, lo sabía. Como, ¿no? como nunca es jamás. Como
6: nunca tomé, ¿no? jamás. Sí. Decir, como sí, nunca claro. jamás. Es decir, hemos tenido tan pocas horas trabajadas, tantas. ...tantas horas trabajadas como... ...que estamos por debajo de las del 2000... ...2008... ...horas no trabaja. trabajadas... ...por debajo del 2008... ...por debajo del 2008 un 3,8%... ...pero vamos a ver por favor... ...vamos a ser serios... El maquillaje de los números es absoluto. Y si tú quieres saber números, me los preguntas a mí, que yo te doy los de verdad. Te,
1: te los doy en Ha quedado claro, pero primero tómate un orfidal por favor. Sí, también te los recomiendo. <risa> para que... No, no,
6: que otro no, no el ángel exterminador ha llegado. Hoy ha llegado, hoy ha llegado el ángel exterminador. <risa> pero dejadme que os haga aquí. una. Eh, bueno, sé
0: que os vais a extender, dejadme que diga que es la última eh, eh, pregunta, pero sé que os va a encantar eh, responderla y barra libre, quitaros la palabra, darosla eh, <risa> Todo esto que estamos hablando en el fondo nos no remite un poco al tipo de políticas que, por ejemplo, esta misma semana han obrado el milagro de que en Argentina gane, en la primera vuelta al menos, el ministro de Economía de un país que bate récords de deuda y de inflación. Me contaba el otro día un amigo, tendréis todos conocidos en Argentina, que para que nos hagamos una idea, un trabajador de clase media cualificada es decir, lo normal en una gran ciudad de España, está cobrando al cambio actualmente en Argentina, no llega a 300 euros, y de un mes a otro, de un mes a otro, ¿eh? por la inflación disparatada, que sube como eh, eh, la bilirrubina de la canción de Juan Luis Guerra, pues le sube igual, pierde hasta 60 euros de esos tres, de esos apenas 300 en un mes. Es decir, y sin embargo le han votado. ¿No creéis que con esto de la jornada laboral, de no te preocupes, mi hermano, que ya me encargo yo de ti, que el Estado social, que bla, 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 el nuevo... ¿No creéis que en el fondo se está generando una sociedad ¿Es usted de una parecida maldad, a Argentina? Es
1: usted de una maldad extrema, porque efectivamente... <risa> aficionado uno, a su lado, cuando uno, ve, cuando uno ve el ejemplo argentino, que pasa eh, de ser el segundo país con mayor renta per cápita del mundo a ser el país más arruinado del universo gracias a una curiosa cosa llamada eh, peronismo en la cual se han inspirado los populistas eh, españoles y que en el caso de Argentina tiene la curiosa virtud de que pasan los días, pasan las semanas que decía el otro, pasan los meses, pasan los años, pasan las pasa décadas la y pasan los siglos todo puede cambiar en este mundo, menos el peronismo. Recuerda usted lo de Borges, ¿no? Si los peronistas sí, sí. no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Sí, sí. Eh, 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 por Dios, ya lo único que nos faltaba es que efectivamente el modelo peronista acabase imponiéndose. Pues tiene pinta, ¿no? no
6: yo simplemente, déjame que te diga una cosa, porque creo que más ha hecho la campaña fantástica, sí, ¿verdad? fantástica desde el punto de vista de la imagen. El gran Buenos Aires ha sido regado de un cartel, un cartel, no nos olvidemos que decía, con este gobierno, el transporte público cuesta 56 pesos, con mi ley, 1.100 pesos. Toma la decisión que tú quieras. Y ese ha sido el, el factor el factor, como simple marketingiano de imagen de publicidad de... han regado el gran Buenos Aires el gran Buenos Aires lo han regado es decir, con un cartel con un cartel que ha definido la campaña 56 pesos, mi ley, cien pesos toma la decisión ciudadano, tú mismo pero esos sí. los
0: argentinos. Yo lo que os pre los pre lo que os preguntaba. No, bien, pero tú, fíjate, tú tienes la Sí, pero viendo la la, la, la dilución o, sea, o la disolución de, de de separación de poderes en Venezuela y viendo el intervencionismo económico feroz, precisamente sustentado en eso. Oye, estarás medio muerto de hambre, pero lo poquito que tengas te lo garantizo yo, eh, que es el caso de Argentina. Eh, y las políticas y recetas que, que en España se ponen sobre la mesa, a pesar de los macrodatos que son todos horrorosos, ¿no creéis que también la sociedad española, de alguna manera, empieza a comprar esa idea feroz de que, tranquilo, que el Estado se preocupa por ti? Aunque, en realidad, el Estado solo puede, como mucho, preocuparse de que mal vivas. A ah, me toca a mí... <risa>
5: Yo mi teoría es, la vengo repitiendo últimamente, eso es sostenible en tanto en cuanto haya dinero que lo respalde. No va a haber dinero. Si seguimos así, no va a haber dinero. Ya está. Es una conclusión, en fin Vamos no, o sea, que no fin, va
6: a haber claro. dinero, te lo digo yo Bueno, los bancos, las energéticas No, 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 ah, no, 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 no. Eh, Vamos es a cerrar fiscal? el año por un por encima del billón mil millones nos pongamos, como nos pongamos con un crecimiento Pero, pero por que ese un crecimiento, te lo llevas a la creación
5: no, no. presuntamente de un Estado social que todo lo protege, todo lo ampara ya, ya, Y eso pero, no es lo que está diciendo Antonio que de alguna forma no, ha no, en su coste pero, pero es que llega un
6: momento, es que, que no esa deuda esa deuda no se puede pagar Es decir, llega un momento determinado Por eso digo alguien te dice, conclusión. oiga, no, hasta aquí. Sí, pero hasta que aquí, eso ya ha pasado aquí. en Argentina
0: y los argentinos sí. votan bueno. eso. Quiero decir que no se estará generando en España sí. una clase que hasta en el peor de los casos sí. para cualquiera de los que estamos aquí es el mejor de los casos suyos, y por tanto no le importa. Pero estamos en Europa, eh, ay, no, no te olvides
1: de eso, es estamos en Europa. No
6: se puede permitir un default de un país como España, no se lo puede permitir. Con... Y si se lo tiene que permitir, es una intervención Exacto. a modelo eh, Portugal, a modelo Grecia, y la intervención implica... Temas muy duros. Y los temas muy duros los conocemos todos. Los conocemos todos.
0: Ah, yo estoy deseando esa intervención desde hace años. ¿eh?
6: Yo sé que lo estás decidiendo, pero lo estás de <risa> deseando. Pero el gran problema se llama: es decir, eh, los señores es decir, que dependen de su vida día a día. Que hay 10, casi 9 millones doscientos mil jubilados a los cuales les van a quitar dos pagas, y si no les no les bajan el 20%, además, sí, les va a faltar el canto duro. Ya, bueno, a mí, bueno. los empleados públicos, pues verá no sé, si a algunos de ellos, a los 700.000 que están infiltrados dentro del entorno, me importan un pepino. Pero a los otros, a los que trabajan, a los abogados del Estado, los a todos esos que de verdad aportan valor, entre ellos los secretarios de juzgado, etcétera, etcétera, ...que les bajen dos pagas... ...y además les bajen el 20% del salario... ...me preocupa... ...y eso significa pobreza para el país... ...y eso es mucha pobreza para el país... ...y empobrecer a este país... Es lo que están haciendo. Sí. Y lo van a conseguir, te lo aseguro, Jul sí, sí, Antonio, el nombre, el Antonio, Julio. Te, Antonio, Antonio, Antonio y Julio. Enriquetas. Sí. No, no, Antonio y Julio, <risa> este lo garantizo. No, no, no. Eh, si no al te, te sí, más. Os lo garantizo. Lo van a conseguir si siguen en el gobierno. Si siguen en el gobierno, lo van a conseguir. Tú también, Julio. O, ¿Qué crees? Que nos vamos acercando
0: más a, a Noruega. A, a algún país, en eh, fin, eh, escandinavo yo eh, creo no es de a, O a Venezuela
5: Para efectivamente ver el grado de degradación a que nos estamos sometiendo Y eso es sostenible en tanto cuanto el que te presta el dinero te lo dé ese es lo Y va este. a haber un momento en que no te lo van a dar ya está, y en ese momento vendrán los hombres de negro eh, Rita la Cantadora o quien fuera A poner un orden, si el problema yo creo que no es ese. El problema es cuando ocurre eso Y al ritmo que vamos, al endeudamiento que se está generando Bueno, sustentado sobre un presunto eh, el engrandecimiento del Estado Social de Derecho es insostenible, pues la herida y la factura que nos va a quedar va a ser tremenda, no a nosotros a y las también. generaciones venideras
1: sino no, no, si es por... que la, la pregunta que tú planteabas Antonio, sin la Unión Europea por supuesto que íbamos y que hubiéramos ido ya de cabeza a Argentina sí. lo único que nos salva de acabar en Argentina es que pese a todos sus defectos y pese a todas sus fragilidades la Unión Europea todavía no ha caído en el delirio en el que ha caído la administración de este país son el
0: profesor Riera, el profesor Naranjo, el profesor Albiac, son la mesa del el claustro ilustre de, del Centinela en el debate. Como siempre, muchas gracias. Es, es, es bueno, placentero oíros y es seguro que los oyentes agradecen mucho que frente a tanta propaganda y tanta en fin, tergiversación, que ahí en los medios de comunicación haya gente que sabe de lo que habla y habla de lo que sabe, así que muchas gracias y nos vemos en unos días gracias. Aunque nos
6: confundamos de vez en cuando de nombre No pasa nada, yo no me importa. Importa. En, en, nos intercambiamos
0: Encantado, Manuel
1: Hola, soy Juan Carlos Girauta un saludo a todos los oyentes del de Centinela en el debate y un abrazo muy fuerte ...a mi querido amigo Antonio Naranjo... ...abrazos... ...El
0: Centinela... ...Radio El Debate... ...Cerramos ya El Centinela... ...como siempre con el Astrolabios... ...el Epílogo este programa que pone el director del debate. Siempre le hacemos tres preguntas o dos o cinco o seis o una y esperamos que sean sus respuestas más brillantes que cada una de ellas. Hoy tenemos tres también. La primera, ha sido la semana de Leonor. ¿Qué impacto tiene el papel que ha hecho en público la princesa Leonor y su inminente jura de la constitución? Bueno, en el futuro de la corona o incluso en la realidad política del país.
4: Bueno, el, yo creo que Leonor efectivamente el 31 de este mes jura la Constitución, es mayor de edad y yo creo que efectivamente entre su protagonismo el pasado viernes en Oviedo en la entrega de los premios Princesa de Asturias su intervención ha sido magnífica y yo creo que poco a poco pues, se está haciendo un personaje ...que es una digna heredera de ahora mismo de un gran rey... ...que es Felipe VI... ...en fin, yo creo que sí... ...no, no es que en la vida de España sea trascendente... ...pero sí es cierto que va dando los pasos adecuados y acertados. ¿no?
0: La segunda, ¿en ¿la semana laboral es viable reducirla?
4: Yo creo que no, yo creo que uno de los problemas que tiene España... ...es la falta de eficiencia en el trabajo... ...y la competitividad y nosotros solamente podemos ser competitivos trabajando más. Yo eh, creo que si estamos retirando el incentivo a la gente, de una, de ganar más dinero, dos, de poder trabajar más, y estamos coartando una vez más a los trabajadores por un lado, porque se le está coartando, y a los empresarios por otro, pues vamos camino de eso, de, de unos... El Estado tiene que... Eh, ...molestar lo menos posible... ...y esto es una, una iniciativa de seguir molestando a la gente... cómo progresan los países, cómo se genera riqueza... Eh, ...orillando al Estado a un lado... y ...dejando que la iniciativa privada genere riqueza... ...y por tanto se distribuya.
0: Y la tercera y última, Javier Milei, el argentino... ...Ángel o Diablo, solución o parte del problema... Es muy complejo. Javier Milei en otro país
4: no tendría más hueco que el de ser un personaje de Crónicas Marcianas, de, de Marsá, de, sí, de, de Sardá. Sardá. Eh, pero en Argentina, pues puede ser la solución, si sí, se modera, sobre todo. Yo le he visto algunas actuaciones, francamente, que eran un poco histriónicas, pero no cabe duda que el planteamiento que hace. Es contraponer al, al estatalismo peronista, estatalismo populista peronista, contraponer una sociedad más libre donde un país tan extraordinario como Argentina puede a lo mejor crecer. Ojalá, ojalá sea la, la solución para Argentina. Parece ser que se está moderando en sus formas precisamente para intentar ganar la Casa Rosada.
0: Veremos investidura de Sánchez, sí o no. Pues yo Se hasta lo ahora semana, no, no no
4: ya yo hasta ahora siempre digo que sí
0: que, que de hecho el, 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 el
4: desgaste que ha supuesto la foto con, con Bildu tiene que ser que está muy seguro porque esa foto desde luego es hacerle mitad de la campaña si hubiese una campaña en enero a, la, a, su, a sus opositores porque a veces fotografiado con los eh, hermanos Políticos de los terroristas habla muy poco de la dignidad de un gobernante de un país, ¿no? Yo estoy pensando muchas veces cuando veo eso, cómo quemaría la bala que le entró a Isaías Carrasco cuando estaba en ese puesto tan peligroso donde estaba, que era la cabina de una autopista, o un militante del PSOE. ¿Qué claro. pensará la familia de Isaías Carrasco? ¿Qué pensaría Isaías Carrasco si pudiese hablar? O Fernando Mujica, o Oyuk o Buesa, o en definitiva todas las víctimas de ETA. ¿Qué dignidad le puede dar a un país, un presidente que se hace esa fotografía? Por eso, hombre, eh, es cierto que él tiene un gran desprecio hacia la hacia todo, eh, hacia todo lo que ignora, además. Pero yo creo que tiene que tenerlo bastante amarrado. Ahora, los últimos del de Junts empiezan a parecer que puede... puede a ver, sorpresa. La, la sorpresa de que a última hora, el hecho de que estemos a 25, 23, Cuatro, 24, 24 de octubre y no tengamos fecha para la investidura, pues es, también es un síntoma. que, En fin, ojalá, ojalá yo creo que lo mejor que le podía pasar a este país es que volviésemos a votar el 14 de enero.
0: Muy bien. Son las opiniones, son las respuestas. Son las claves de Vito Rubido, director del debate en el Astrolabio. Como siempre nos pone luz en las penumbras y los próximos días nos las tiene que volver a poner usted, que no se le acaben las pilas. Muchas gracias. A usted.
1: Estás escuchando el Centinela.
0: Bueno, pues mientras algunos creen que hay que hablar de no trabajar... ...aquí lo que pensamos es que trabajar además de un derecho es un lujo... ...si lo hacemos para intentar, pues no sé, ayudarles a ustedes... ...a comprender la vida o a comprender la parte de la vida... ...a la que nosotros nos dedicamos, que son las cosas al final... ...del comer, del saber, del querer, del tener... ...y lo vamos a hacer, diga lo que diga Yolanda Díaz... Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes y los 365 días del año. En el debate, que es el periódico que se puede leer, se puede ver y se puede escuchar. Y en el centinela, ya saben que tenemos la versión express pues prácticamente a diario. Y esta que está con ustedes siempre que quieran, una vez a la semana. Hasta pronto. Tinela, Radio El Debate.